0: Hallo Heinz. Hallo Julia. Ja, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ä ja, all alles okay. Und ähm, wir haben ja heute, wenn ich das schon mal verraten darf, eine Nobelpreisträgerin zu Gast. Und wenn das jetzt ein Video gewesen wäre, hätte man meine in die Luft gemalten Anführungszeichen bei <lacht> zu Gast sehen können. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten, den Rest überlasse ich dir.
0: Ja, wir haben ein Buch mehr oder weniger zu Gast. Genau, wäre ja auch schön, wenn wir die Person da gehabt hätten. Aber wir wollten heute mal über ein Buch sprechen und die Inhalte von diesem Buch. Und ja, bevor wir einsteigen, möchte ich natürlich nochmal alle herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Wir freuen, dass, wir freuen uns, dass du oder sie dabei seid, sind. Und ja, wir hatten, das ist jetzt echt schon total lange her, glaube ich, mal so über Themen nachgedacht. Und haben beide eine Forschungsarbeit von der Elizabeth Blackburn gelesen zum Thema Telomere. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und mhm. hatten dann irgendwann mal gesagt, äh, vielleicht sprechen wir einfach mal in dem Podcast über das Thema Telomere und äh, die Forschung, die dahinter liegt.
1: Und da ich ja in der Schule Griechisch lernen äh, durfte, musste, heute, damals musste, heute eher durfte, die Telomere, in dem Wort stecken zwei griechische Stämme, das heißt so auf Deutsch übersetzt die Endstücke. Mhm. Also Telos ken kennen wir also von Fern oder Ende und Meros heißt der Teil, also die Endstücke der Chromosomen mhm. und dazu gibt es Forschungsarbeiten und wir wildern natürlich jetzt ganz genau genommen in Gebieten, wo wir uns ja nicht als Experten auskennen, die wir uns angelesen haben, aber diese Enden der Chromosomen, die, ähm, in denen keine kodierende ähm, DNA mehr zu finden ist, aber sie scheinen doch wichtig zu sein als Indikatoren für Alterungsprozesse. Das heißt, je kürzer diese Telomere werden, umso älter sind wir, mal ganz holzschnittartig argumentiert oder hast du das anders verstanden?
0: Genau, ich habe das eigentlich ganz ähnlich verstanden und ähm, vielleicht auch da nochmal ein Gedanke von mir. Äh, ich habe genau das Gleiche gedacht wie du erstmal, wir sind ja keine Experten auf diesem Gebiet, aber ich glaube, wir haben beide eben diese Studien gelesen und äh, würden uns einfach mal so sehr abstrahiert <lacht> über dieses Thema austauschen, wahrscheinlich sehr, sehr vereinfacht. Und Du bist ja gleich schon eingestiegen ähm, und hast dieses Thema Telomere erklärt und ähm, von dem Alterungsprozess gesprochen und dafür vielleicht auch als Info vorab, hat die Elizabeth Blackburn den Nobelpreis auch bekommen und zwar für die Grundlagenarbeit für den Alterungsprozess noch mit zwei anderen Kollegen von ihr. und Sie hat aber dann mit einer, ich glaube, das war eine Psychologin, Elissa Eppel, dann ein wunderbares Buch geschrieben ähm, zum Thema Telomere, das sehr schön auch aufzeigt, wie wir äh, das in unser Leben eigentlich integrieren können. Also sehr praxisnah geschrieben und Vielleicht hat jetzt der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin die Frage, ja, wie passt das eigentlich mit unserer Thematik des Podcasts zusammen? Was ich eigentlich sehr interessant finde, und zwar, wir reden ja über Zufriedenheit und wir reden ja in der Regel über einen Job, Beruf, bestimmte Aufgaben. Und ich finde, das hat sehr viel miteinander zu tun, weil wir natürlich auch eine höhere Zufriedenheit haben, wenn es uns gut geht. Ja, Also wenn wir sozusagen den Alterungsprozess äh, oder den Gesundheits, äh, die Gesundheitsspanne verlängern können. Und auch so, was den Job nochmal anbetrifft, aber auch so das private Leben, das Thema Stress. Da würde ich auch gerne nochmal in unserem Gespräch darüber reden, wie Telomere eigentlich damit zusammenhängen und was man da so machen kann.
1: Das ist ja so in der Forschungsgeschichte relativ neu, dass wir nicht, wie früher vermutet, unseren Chromosomen und den darauf befindlichen Genen komplett ausgeliefert sind sondern, Klammer auf, Epigenetik, Klammer zu, man hat festgestellt, dass bestimmte Genabschnitte an- oder abgeschaltet werden können, je nachdem, wie die Lebensumstände sind, in denen wir uns befinden. Und was die Elizabeth Blackburn und ihre Kolleginnen ähm, vermuten oder wofür sie empirische Belege auch sammeln konnten, ist, dass einerseits die Länge der Telomere über die, das Alter des jeweiligen Chromosoms was aussagen mhm. und damit auch über unser Alter, mhm. weil die dann einfach nicht mehr äh, funktionieren, diese äh, Reduplikationen, die da stattzufinden haben, und dass wir andererseits aber offensichtlich durch unser Verhalten, die Länge der Telomere mit beeinflussen können. Sie schreibt es immer sehr vorsichtig und ich möchte auch mhm. diese Vorsicht hier weitergeben, damit wir nicht so auf äh, simplem Ratgeberniveau argumentieren, aber die korrelativen Zusammenhänge zumindest sind mit psychologischen Variablen gut belegt. Das mhm. heißt, es gibt Zusammenhänge zwischen bestimmten Denk- und Verhaltensmustern und der Länge der Telomere.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch so eine ganz, ganz spannende Fragestellung, die Sie stellen, dass wir eben auch ähm, ja, diesen ganzen Prozess beeinflussen können mit dem, was wir tun. Also wir haben so ein bisschen Kontrolle auch darüber, ähm, wie ja, sich unser Veralterungsprozess sozusagen ähm, vollzieht. Und Heinz, was hältst du davon, wenn wir ähm, nochmal noch mal auf dieses Thema eingehen, was das überhaupt ist. Denn äh, wahrscheinlich liegt der Biologieunterricht von vielen <lacht> Zuhörern und Zuhörerinnen zurück. Und wir haben es ja ganz, ganz kurz jetzt am Anfang thematisiert. Aber vielleicht schlüsseln wir das nochmal auf, was eigentlich so die Basis von, von dieser Forschung ist. Ich habe mir das nämlich, also wenn du möchtest, ich mhm. mache da auch mal so einen so einen ganz kurzen Vorschlag, weil ich mir noch mal zusammengefasst habe, was das eigentlich ist, was das bedeutet, um das sozusagen auch für Nicht-Biologen oder für jemanden, der den Biologieunterricht schon lange nicht mehr hatte, <lacht> kurz verständlich zu machen. Genau, denn du hast ja schon angesprochen, das Telomere. DNA-Sequenzen eigentlich sind. Ne? Also so, um das mal äh, so einfach relativ banal zu sagen und die, wie du auch schon so schön gesagt hast, Schutzhüllen am Ende haben, Schutz, äh, Schutzhüllen, die sozusagen am Ende der Chromosomen ähm, mhm. zu finden sind, so, so würde ich es mal aussprechen. Und die, ähm, die Forscher, die machen da eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, was mir so äh, womit ich persönlich sehr viel anfangen konnte. Und zwar sagen Sie, man kann sich sozusagen die Chromosomen und das Ende so ein bisschen wie Schnürsenkel vorstellen mhm. und wie die Schnürsenkelkappe die man so am Ende hat. Und diese Schnürsenkelkappe, die ist ja so, so ein bisschen elastisch und man kennt das so über die wenn man, wenn man irgendwie die Schuhe trägt und sich das abnutzt, dann wird auch diese, diese Schutzkappe so ein bisschen unelastischer und sowas ähnliches passiert eigentlich bei den Telomeren und bei, ähm, bei den Chromosomen, denn so wie ich das verstehe oder so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass sich eben bei der Zellteilung diese Sequenzen immer wieder verkürzen. Also wenn sich die Zelle teilt, dann verkürzen sich auch die Telomere weil es einfach so eine bestimmte ähm, Grenze gibt bei diesem Teilungsprozess und die Idee ist sozusagen, diese Verkürzung mit bestimmten Maßnahmen oder mit bestimmten Dingen aufzuhalten und ganz, ganz vorsichtig formuliert, es gibt auch schon erste Erkenntnisse, die sagen, man kann es sogar auch mal wieder verlängern. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen mhm. hast. Ja, genau. Ja,
1: genau. Also wir haben, wir haben zwei Möglichkeiten offensichtlich. Das eine ist, ähm, die, ähm, ja, Verkürzung zu verlängern, die verkürzt, wie, das ist ja toll, die Verkürzung verlängern. Das ist ja auch gut. Also dafür Sorge zu tragen, dass die Telomere langsamer altern. Genau. Also man kann das mhm. ruhig mal so aussprechen. Und es scheint auch ein paar Belege dafür zu geben, dass wir sogar in der Lage sind, Telomere durch unser Verhalten in ihrem Wachstum wieder zu fördern. Aber wie gesagt, die Autorin selber ist da immer sehr vorsichtig. Und stellt aber auf der anderen Seite Befunde vor, die doch sehr deutlich in diese Richtung Belege zu liefern. Also genau. Lebensmittel, die wir essen, schreibt sie die Reaktion auf Herausforderungen, wie gehen wir mit Problemen um, die Menge an Bewegung und so weiter. Das scheint Telomere und ihr Wachstum oder ihr vorzeitiges Altern direkt auf zellulärer Ebene zu beeinflussen. Mhm. Und Julia, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, die Autorinnen steigen ja ein mit einer psychologischen oder psychischen Haltung, die für die Telomere nicht so günstig zu sein scheint. Soll ich da schon mal einsteigen oder wolltest du noch was zu den Chromosomen und zur Biologie sagen?
0: Ich glaube, vielleicht bevor wir, bevor wir da einsteigen, noch was ich interessant fand und zwar sagen Sie ja auch nicht dass sie sozusagen das ewige Leben damit fördern wollen mhm. oder können, sondern jeder Mensch hat ja eine Spanne, die sie sozusagen die Gesundheitsspanne nennen mhm. und sie sagen sozusagen, dass man mit der richtigen Art und Weise zu leben diese Gesundheitsspanne einfach verlängern kann. Ja, Das heißt, mhm. also diesen Alterungsprozess, den wir ja auch an uns sehen, also ähm, in dem die Zellen ja dann anfangen zu altern, weil sich die Telomere verkürzen, ähm, das, da machen sie auch so schöne Beispiele, wie also das, da gibt es ja so Sachen wie, dass wir Falten entwickeln oder dass wir graue Haare kriegen, aber auch, dass wir eben bestimmte bestimmte Krankheiten entwickeln. Das ist sozusagen das Ziel von, von diesem ganzen Gedanken, dass wir diese Gesundheitsspanne und die Verkürzung der Telomere ähm, oder dass wir die Gesundheitsspanne verlängern können. Und das finde ich nämlich auch ganz interessant, also das, dass das sozusagen die Zielsetzung ist. Aber ähm, ich freue mich sehr auf dein Beispiel. Jetzt bin ich gespannt, welches du von den vielen äh, von den vielen sagst, was äh, sie was mhm, dort beschrieben haben.
1: Wir ja. haben ja mir, um das vielleicht geschichtlich noch mal einzuordnen in der Herzinfarktforschung, zum ersten Mal, ich meine in den 1950er Jahren, den Versuch unternommen, psychologische Variablen mit Gesundheitsvariablen zu korrelieren. Und hatten damals Erkenntnisse dazu, dass Herzinfarktpatienten oft einem bestimmten Stresstyp zuordnenbar sind. Mhm. Und das ist jetzt ähm, als Untersuchungsidee nicht eingeschlafen, sondern immer weiter präzisiert worden. Also man hat dann auf, die, die damaligen Forschungen waren noch recht holzschnittartig, also relativ grob. Die psychologische Messung von Persönlichkeitsvariablen ähm, war manchmal auch ein bisschen simpel wenn ich das so sagen darf, aber die Idee ist geblieben und die Genialität dieser Forschung möchte ich nach wie vor hervorheben. Und jetzt, wo man ein bisschen feiner arbeiten kann, wo unsere Instrumente besser geworden sind, erinnere ich mich, dass Blackburn und et al. die zynische Feindseligkeit als eines der prominenten Beispiele bringen. Also man hat erstmal herausgefunden, dass Menschen, die sich relativ schnell empören, also dieses Schimpfen, warum muss ich schon wieder in der blöden Schlange stehen an der Kasse oder die anderen drängeln sich hier vor und wieso kommt denn jetzt mein Kontoauszug zu spät und so weiter und so weiter. Also wir kennen ja diese Beispiele, dass diese zynische Feindseligkeit, so heißt im Original, dazu führt oder hoch damit korreliert ist, eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen zu sterben. Und die äh, Todesraten, das wissen wir ja jetzt aus der Corona-Zeit, sind natürlich ein sehr harter Indikator. Also da geht es nicht darum, irgendwas äh, im... Äh, beliebigen Raum zu messen, sondern du bist halt entweder lebendig oder verstorben. Und da gibt es eben hochsignifikante Zusammenhänge mit dieser zynisch-feindseligen zynisch -feindseligen Haltung und einem früheren Tod. Und jetzt kommt Blackburn ins Spiel. Sie hat nämlich untersucht, würde man auch in der DNA, also in den Chromosomen dieser Patienten, Unterschiede finden, und sie hat eine 30% höhere Wahrscheinlichkeit in dieser Subgruppe gefunden, mhm. ähm, einer Kombination von kurzen Telomeren und hoher Telomerase. Also die, die Telomerase ist das Enzym, das Zellen hilft, Telomere in Form zu halten. So. Also, das heißt, wir haben jetzt die Korrelation der ähm, Leben und Tod mit einer psychischen Verhaltensattitüne und der Korrelation gleichzeitig damit äh, mit, der, mit der Länge der Telomere. Und das ist ja äh, schon, schon genial und da kann es einem schon auch heiß und kalt den Rücken runterlaufen.
0: Ja, denn, also das finde ich ganz spannend, was du gerade erzählst, denn mit dieser Forschung, die Sie gemacht haben, haben Sie ja mit unterschiedlichen Gruppen gemacht, haben Sie sozusagen auch bewiesen, dass sich die Gedanken tatsächlich auf unsere DNA auswirken. Ne? Also im Grunde sagt uns das genau das. Also ich mache noch mal ein konkretes Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und zwar haben Sie sich auch so den chronischen Stress angeschaut. Mhm. Chronischer Stress mhm. Mhm. ist ja auch etwas, womit viele aktuell ähm, ja, Berührungspunkte haben. Denn wir haben seit einem Jahr die Pandemie. Ähm, es gibt viele Menschen, die einfach gerade viel mehr Stress erleben, als sie sonst erlebt haben. Und Sie hatten eine Gruppe herausgenommen für Ihre Experimente. Und zwar haben Sie sich die Mütter angeschaut, die ähm, beispielsweise kranke Kinder haben, die besondere Pflegeanforderungen haben, also oder oder besonders intensive ähm, ähm, Betreuungsbedürfnisse haben und haben da auch festgestellt, dass sich einfach der chronische Stress von diesen Müttern auf die Telomere auswirkt, dass die Mütter tatsächlich ähm, kürzere Telomere haben. Und zwar korreliert das auch so mit der Dauer. Ne? Je länger sie diesem Stress ähm, ausgesetzt sind, umso f stärker verkürzen sich die Telomere. Und dann, und das ist nämlich für uns das ganz Interessante, und das ist das, was du angesprochen hast, gibt es aber dennoch Menschen oder auch in dieser Gruppe Mütter, die damit irgendwie besser, ähm, ja, besser umgehen können als andere. Und das finde ich, da wird es jetzt nämlich total spannend, weil da kommen deine, deine Gedanken ins Spiel. Mhm. Die haben nämlich herausgefunden, mhm. dass man ja durch unterschiedliche Stresswahrnehmungen tatsächlich auch die eine Auswirkung auf die Telomere hat.
1: Genau. Ja. Ja, genau. Also was man ja identifizieren kann, sind bestimmte Gedankenmuster. Wir hatten ja mal einen Podcast gemacht über die erschreckende Erkenntnis, dass wir von den fünf bis 20.000 Gedanken, die wir täglich haben, sehr viele vorfinden, die negative Tönung enthalten. Also wo wir uns selbst Vorwürfe machen, uns für ungenügend halten, uns selber verschiedener Mängel bezichtigen, und uns empören über alle möglichen Dinge. Und Blackburn kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Also A, dass es diese Gedanken gibt und dass es sie deutlich häufiger gibt bei, der, bei den Versuchspersonengruppen, die schlecht mit Stress umgehen können oder schlechter mit Stress umgehen können und wiederum korreliert, korreliert mit den äh, mit der Länge der Telomere. Also es scheint zusammenzuhängen auch umgekehrt, wenn man eine Denk ähm, ja, ich bin versucht zu sagen Disziplin entwickelt die Resilienz fördernd ist, dann ist das insgesamt für uns als körperliche und geistige Wesen gesund, aber natürlich auch für die sozialen Beziehungen, die wir miteinander haben. Mhm. Und der zentrale Gedanke ist das, was wir schon mal als Disidentifikation, ich wiederhole das gerne nochmal, identifiziert haben, das bedeutet, sich klar zu machen, dass das, was wir da im Kopf hin und her schieben, und im englischen Original heißt es an verschiedenen Stellen auch Rumination. Rumination mhm. ist das, was die Kuh auf der Weide macht. Also immer wieder den, das gleiche Wiederkäuen sozusagen. Mhm. Wenn wir dazu Distanz gewinnen, indem wir uns sagen können, das ist jetzt ein Gedanke, also nicht, ich bin heute schlecht drauf, sondern sich sagen zu hören, ich denke gerade oder ich habe den Gedanken, dass ich heute nicht so gut drauf bin, dann ist es die erste Form von Distanz, wo ich Ross und Reiter trenne, was ein philosophisch und psychologisch sehr spannender Gedanke ist, weil wir ja im Satz, ich ärgere mich, schon selber zweimal vorkommen. Also es gibt ja Ross. Also einen, der ich ist und der der macht irgendwas, der ärgert irgendeinen anderen und der bin zufällig auch ich. Aber da kommen wir schon zweimal vor und das ist gemeint mit Disidentifikation, dass man sozusagen eine Lücke einbaut zwischen dem, der beobachtet und dem, was er oder sie beobachtet. Und da hat die Forschung von Elizabeth Blackburn und ihren Kolleginnen uns ja erstaunliche Hinweise geliefert, dass es bis in die Physiologie hinein wirksam mhm. äh, werden kann, positiv wirksam werden kann.
0: Das heißt auch, was du mit diesem Beispiel nochmal sagst, ist, dass man sich nochmal klar macht, ich bin nicht meine Gedanken, oder? Mhm. Mhm. <lacht> genau. Mhm. Ich bin nicht meine Gedanken und da einfach so einen, so einen gewissen Abstand äh, dazu schafft, und wie du, wie du schön beschrieben hast, das einfach mal beobachtet und ähm, um, um, diesen, um diesen wiederkehrenden Gedanken äh, einfach mal äh, ja, so, so einen Stopp äh, reinzubringen, ne? um, um, um mhm. das überhaupt erstmal auch zu bemerken und mhm. dann auch zu reflektieren. Ja. Weißt du, was ich noch ganz spannend finde? Und zwar sagen Sie ja auch, es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen an Stress. Und zwar haben Sie das nochmal in diesem Mütterbeispiel ganz schön beschrieben. Und zwar die einen, die Stress als was Negatives empfinden die sozusagen sagen, oh Stress, also wenn ich wenn ich ähm, an stressige Situationen denke, dann bekomme ich Angst, dann denke ich an einen Verlust, dann ähm, schäme ich mich für etwas, ne? also mhm. so sehr negative Gefühle. Ja. Und dann gibt es Menschen, die es irgendwie schaffen, so das Vertrauen in sich selbst zu fördern in solchen Situationen, also so würde ich es einfach mal beschreiben, und die das, also sie beschreiben das als Challenge-Response wahrnehmen. Also die sagen, wie kann man das denn ganz gut, so ein bisschen herausfordernd nehmen und sagen so, okay, ich, das ist jetzt eine stressige Situation und ich spüre schon, wie mein Adrenalin mhm. im Blut aufsteigt. Und ich merke, dass mich das stresst, aber ich werde das schon schaffen. Und dass es da einen ganz, ganz großen Unterschied gibt in der Wirkungsweise auf die Telomere, dass Menschen, die sozusagen diesen herausfordernden ähm, Ansatz äh, schaffen, umzusetzen, dass sich das bei diesen Menschen einfach positiv auf die Telomere auswirkt. Das bedeutet, dass sich die Telomere einfach langsamer verkürzen und ähm, ja sie dadurch einfach äh, gesünder und energievoller äh, bleiben können und weiterleben können.
1: Wir hatten es auch in der Psychologie in der Motivationsforschung als äh, Variablen identifizieren können, dass es Menschen gibt, die eher geleitet sind von der Hoffnung auf Erfolg – und andere, die ähm, sich durch Angst vor Misserfolg äh, sehr mh, ja, beeinträchtigen lassen, mhm. muss man schon sagen. Und dazu gab es noch ein sehr interessantes Experiment in den 1960er Jahren, glaube ich. Man hat äh, folgendes Spiel erfunden, also du hast Tennisbälle und du hast einen Eimer. Und das Spiel heißt, versuche die Tennisbälle in den Eimer zu werfen. Und ähm, dann kann man ja scoren, wie viele man trifft. Aber die Entfernung des Eimers zum Werfer konnte der Werfer selbst bestimmen. So, also hast du jetzt irgendwie 20 Tennisbälle, dann sagt der Versuchsleiter zu dir, ja, Julia, ähm, stell bitte den Eimer so hin, wie du das für richtig hältst. Ich mache dir da keine weiteren Vorgaben. Und bei diesem kleinen Spiel unterscheiden sich diese beiden Gruppen mit Hoffnung aus, auf Erfolg und Angst vor Misserfolg äh, signifikant. Also die mit Hoffnung auf Erfolg, ähm, die stellen den einmal so weit weg und da kommt jetzt der Challenge oder die mhm. Herausforderung mhm. mit ins Spiel, dass sie ca. 80 Prozent äh, der Tennisbälle da auch wirklich reintreffen. So. Also nicht 100%, sondern 80%. Damit der, die Herausforderung bleibt. Und die, äh, mit Angst vor Misserfolg, die stellen sich den Eimer relativ nah hin, so dass sie sicher sein können, dass nichts Schlimmes passiert. Und mhm. von dieser Subgruppe wieder gibt es welche, die was ganz anderes machen, die den Eimer extrem weit wegstellen und dir nachher erzählen, naja, der war ja so weit weg, da konnte ich ja sowieso nicht treffen. So, und jetzt sehe ich dich ja auf dem Videobildschirm. Äh, Julia, habe ich dir schon mal erzählt? Guckst du deswegen so?
0: Nee, gar nicht, gar nicht, ja, gar nicht. Habe ich noch hab... ah,
1: okay. <lacht> ja. Ja. Also ich hab, kann ja ich sein. Hab
0: grade, Witzigerweise habe ich gerade überlegt, wie ich das äh, gemacht hätte. Ja. Ja. <lacht> genau, wahrscheinlich habe ich deswegen so geschaut.
1: <lacht> so, und da sieht man schon den Unterschied auch in der Forschung und Psychologie. Wir waren früher, also auch sehr grob argumentiert, eher dafür zu haben, das dann als Persönlichkeitsvariablen, als Traits festzulegen. Also es gibt Menschen mit Hoffnung auf Erfolg und heute wissen wir, dass das keine in Beton gegossenen Variablen sind, sondern dass wir selber daran arbeiten können, unsere Art und Weise über die Welt zu denken, mit zu beeinflussen. Mhm. Und das ist genau das, was du an dem Mütterbeispiel erzählst. Das ist zunächst mal deskriptiv, also man kann zeigen, dass es so ist. Und aus diesen deskriptiven, beschreibenden empirischen Erkenntnissen können wir natürlich auch Folgen ableiten. Und die Frage, die sich daraus sofort ergibt, ist die, können wir lernen, auch mit anderen Gedanken der Welt zu begegnen? Und die Antwort heißt ja. Also man kann das trainieren. Die Verhaltenstherapeuten haben zum Beispiel die Stopp-Technik erfunden, mhm. also wo du dann selber lernst, wenn dieser Gedanke wieder kommt, zu dir selbst zu sagen, Stopp! Mhm. Okay, gut, Stopp. Was denke ich gerade? Was ist mein Gedanke? Und welcher Gedanke wäre denn jetzt eigentlich besser? Mhm. Ich habe ihn zwar noch nicht so ganz, aber ich kann mir mal vorstellen, es wäre doch besser, wenn ich jetzt dächte, Oh, das ist ja eine ziemliche Herausforderung, das heute noch hinzukriegen, weil ich die Präsentationen fertig machen muss, gleichzeitig die Kinder von der Kita abholen. Und dann hatte ich meinem Mann heute versprochen, uh, um im Klischee zu bleiben, für den Hochzeitstag noch ein schönes Mal zu kochen. Wir können das gendermäßig auch umdrehen, geht genauso auch andersrum. So, und in dem Moment, wo ich das als Herausforderung begreife, habe ich bessere Chancen, etwas für mich, für mein Wohlbefinden und auch für meinen Körper und natürlich auch für meine Beziehung zu tun? Mhm. So und bitte das äh, Gender-Klischee ähm, kann man genauso umdrehen. Mhm.
0: Also. also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde, also für mich ist es, hat das was ganz Zuversichtliches, dass man mhm. sozusagen da auch. Ähm, wenn man möchte, etwas verändern kann und mhm. jetzt haben wir ja viel so über Gedanken gesprochen und auch ähm, in dem Buch ähm, macht äh, Blackburn da ganz konkrete Beispiele, was man tun kann und eine ganz, ganz effektive Methode scheint einfach doch so alles zu sein, was so um beim Thema Achtsamkeit, Meditation, also dieses ganze Thema Mindfulness, das ist, das ist ja, ich meine, wir begegnen ja diesen Themen ganz, ganz viel, aber dass das wirklich so einen starken Effekt hat, finde ich auch nochmal interessant mhm. zu sehen an deren Forschung. Und ich verstehe auch, oder ich kann mir vorstellen, warum denn das, was du gerade auch beschreibst, sozusagen, ähm, wie man, ähm, wie man seine Gedanken wahrnehmen kann, wie man auch sozusagen seine Gedanken stoppen kann, wenn man es möchte ähm, oder versuchen kann. Genau das lernt man ja auch in der Meditation beispielsweise oder wenn man achtsamer mit sich umgeht, dass man überhaupt wahrnimmt, dass man diese Gedanken hat. Mhm. Ne? Also dieser, dieser erste Schritt und auch, Genau das ist deren Empfehlung, also neben sozusagen ausreichend Sport zu treiben, also eigentlich alles Dinge, die wir auch so wissen, sich gesund zu ernähren. Ähm, noch mal so, Die gehen sogar so weit und zu sagen, man muss natürlich auf Chemikalien achten, weil das auch eine Auswirkung auf die DNA, auf die Telomere hat. Aber auch eben dieses Thema Gedanken und, mhm. und Achtsamkeit, das finde ich wahnsinnig mhm. interessant.
1: Und für die Science-Freaks würde ich da gern mal noch ein paar Zahlen nennen. Mhm. Also die Telomere bestehen ja auch aus Basenpaaren. Und ein 35-Jähriger hat ungefähr 7500 Basenpaare in den Telomeren. Ein 65 beim 65-Jährigen sind es noch 4800 Basenpaare. Und jetzt hat man in einer großen Studie ähm, mit Frauen diesmal untersucht, wer denn am. Äh, also, man hat die geteilt in diejenigen, die berichten, dass sie sehr viele negative Gedanken haben und äh, in andere, die, die diese Gedanken nicht haben. Und ähm, da kann man einfach zählen, dass bei den Stressgedanken Frauen wir im Schnitt 200 Basenpaare weniger in den Telomeren finden. Also das ist schon eine sehr klare Wissenschaft, die mit abzählbaren Größen arbeitet. Und es macht einen ja zuversichtlich, wenn man weiß, daran kann man arbeiten.
0: Ja, Heinz, vielen Dank für diese für Gern. diese Erkenntnis. Also ich finde, es kommt ja auch mal drauf an, von was man sich irgendwie motivieren lässt, aber mich motiviert sowas auf jeden Fall sehr, auch nochmal diese Themen ernst zu nehmen wie Achtsamkeit, Meditation und einfach ja, einfach so ganz bewusst darauf zu achten, ähm, was man eigentlich macht und welche Auswirkungen das hat.
1: Mhm. Ja, sehr spannend, danke.
0: Vielen Dank.